0: Dentro de media hora, más o menos, a las seis y media, está anunciado la, el lanzamiento del cohete Miura 1 desde las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo, en la localidad ubense de Moguer es el primer cohete desarrollado íntegramente por una empresa española el despegue del Miura 1 que ese es su nombre, desde el campo militar de tiro, el Médano del Loro puede seguirse a través del canal de la compañía en Youtube, si todo sale bien la aeronave volará 12 minutos y cargará con 100 kilos de material ascendiendo a una altura máxima de 150 kilómetros el Miura 1 es el primer cohete privado europeo que se lanza al espacio y servirá para poner en órbita pequeños satélites además, ha sido diseñado para llevar esa carga al espacio y devolverla a la Tierra de forma segura. Esa es precisamente la novedad que aporta el cohete. Y como un cohete han salido también los partidos políticos a preparar la campaña electoral que se avecina sin apenas haber comenzado a negociar los pactos para la constitución de los nuevos ayuntamientos y también los pactos para los parlamentos autonómicos. El Partido Popular se moviliza para seducir a los votantes de Ciudadanos que definitivamente se quedaron sin partido y Yolanda Díaz que por fin ha registrado su partido tantas veces anunciado con el nombre de Movimiento Sumar. Esto ocurre un día en el que miles de sevillistas vuelan hacia Budapest acompañando a su equipo que también como un cohete saldrá esta noche a conseguir la séptima copa de la Europa League que se juega frente a la Roma
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y lo primero, vamos a contarles o anunciarles la previsión del tiempo para hoy.
2: De este último día del mes de mayo, la previsión eh, para hoy anuncia nubes con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental durante la tarde. En el resto, los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas van a seguir sin cambios, aunque las máximas pueden subir. Oscilarán entre los 23 grados de Cádiz y los 29 de Sevilla.
0: Y el adelanto de las elecciones generales ralentiza los pactos para la conformación de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por hablar con todas las formaciones y huye de las prisas en la negociación.
3: Primero, no hay ningún tipo de prisa en, la, en el diálogo con el resto de fuerzas políticas, incluida Vox. Hay margen de tiempo más que
2: suficiente... El PP irá a las sesiones de investidura sin pactar con Vox, aunque las pierda. No pasará en Cantabria, donde el presidente Revilla va a facilitar a los populares la investidura para que no dependan de Vox. El PSOE también enfría relaciones con Bildu, al que no va a apoyar en la alcaldía de Pamplona, aunque ponga en peligro la investidura de la socialista Chivite como presidenta de Navarra. Otegui reclama a las alcaldías de Pamplona, Vitoria y la diputación de Guipúzcoa y advierte al PSOE.
4: El valor del voto antifascista de Euskal Herria
5: Bildu también será decisivo en las elecciones generales.
2: El Núñez Feijó ofrece los votos del PP para que Bildu no gobierne. Los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y las asambleas autonómicas entre el 12 y el 14, aunque la investidura de los presidentes se puede retrasar
0: hasta dos meses. El Partido Popular abre la puerta a los votantes de Ciudadanos que no van a concurrir a las elecciones generales y casi certifica ya su final. El presidente del PP
2: ha agradecido la decisión de Ciudadanos y ha pedido expresamente el voto a los que confiaron en la formación naranja ante la junta directiva de su partido. Núñez Feijó se ha ofrecido para liderar la candidatura a las elecciones generales y ha pedido a los suyos que no se confíen para acabar con el sanchismo el 23 de julio.
4: Es un mérito de los españoles
0: acortar la legislatura de Sánchez. Será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los españoles. La decisión de
2: Ciudadanos de no concurrir ha sido controvertida. El exportavoz en el Congreso, Edmundo Val, ha dicho en Twitter sentir una vergüenza muy grande. La dirección de Ciudadanos asegura que no es el fin del partido, sino una tregua para rearmarse.
0: Finalmente, Yolanda Díaz registró movimiento sumar con el que concurrirá las próximas elecciones y pretende agrupar a nueve, en nueve días a una quincena de organizaciones. El
2: acuerdo más difícil sigue estando con Podemos. Pablo Iglesias ya ha dicho que no habrá tiempo para primarias, que es la principal reivindicación de los morados. Yolanda Díaz además se ha postulado para liderar el proyecto. Desde Andalucía, Podemos, Izquierda Unida y Más País consideran ineludible el acuerdo, aunque reconocen dificultades. Adelante, Andalucía de Teresa Rodríguez no está de momento en esta ecuación.
0: Pero Aragonés se convierte en visionario y da por hecho que el PSOE perderá la presidencia del gobierno en las elecciones de julio. El
2: presidente catalán de Esquerra Republicana, uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez, llama a entenderse entre el conjunto del soberanismo, tanto a la hora de elegir nuevas alcaldías como para responder a un posible gobierno ya central con el PP y el apoyo de Vox.
4: Un gobierno de la derecha y de la extrema derecha españolas en Moncloa uh, nos uh, obliga a reaccionar. Debemos impulsar de caras al 23 de julio un frente democrático de defensa de Cataluña y de las libertades.
0: El secretario de organización del PSOE de Andalucía, Noel López, deja su cargo por la investigación judicial que le vincula con el secuestro de la concejal socialista de Maracena, la localidad granadina en la que él mismo fue alcalde.
2: Noel López insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro y que no está imputado en esta causa, pero se aparta temporalmente del cargo para no perjudicar los intereses del PSOE. En otro caso, el sumario judicial de la presunta compra de votos en Mojácar, en Almería, revela que uno de los ocho detenidos está investigado en una pieza separada, por haber beneficiado presuntamente al PP, mientras que los otros siete lo habrían hecho con el PSOE.
0: Los precios se moderan y bajan en mayo hasta el 3,2%. La inflación subyacente sigue por encima del 6.
2: El IPC adelantado de mayo marca una caída de nueve décimas de respecto a hace un año. Es el nivel más bajo desde julio de 2021. La bajada de los carburantes explicaría este descenso, sobre todo del 10, el 80 céntimos más barato que en mayo de 2022. Los precios de los alimentos han subido menos que el año pasado. Sin embargo, la inflación subyacente, la que más preocupa porque excluye el precio de los alimentos elaborados y la energía, está en el 6,1%.
0: A las seis y media de esta mañana está previsto el lanzamiento del Miura 1, el primer cohete español desde el centro del Arenosillo en la localidad, localidad onubense de Moguer.
2: El Miura 1 es el primer cohete desarrollado íntegramente por una empresa española, la Alicantina PLD Space y va a despegar desde el campo militar de tiro el Médano del Loro. Si todo sale bien, la aeronave volará durante 12 minutos y cargará con unos 100 kilómetros de material ascendiendo a una altura máxima de 153 kilómetros, las condiciones atmosféricas hoy son favorables para el lanzamiento tras los retrasos de las últimas semanas.
0: Comienzan los actos del día de las fuerzas armadas, cuyo desfile se va a celebrar este año en Granada. Será el próximo sábado.
2: Esta mañana se inaugura en el paseo del Salón de Granada la exposición de material militar con en la que el ejército de tierra, la armada, el ejército del aire y también la unidad militar de emergencias exponen los tanques Leopard, como los que se utilizan en Ucrania, o los centauros. Además, 11 unidades navales eh, se dan cita en el puerto de Motril, hoy y mañana en unas jornadas de puertas abiertas.
0: La Comisión Europea está dispuesta a distribuir 250 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El
2: dinero procede de la reserva agrícola y de crisis, eh, se va a destinar a apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por eventos climáticos extremos como la sequía de España y la de Portugal, además de las inundaciones en Italia. Las lluvias de mayo no rompen la tendencia a la baja de los embalses andaluces que encadenan nueve semanas perdiendo agua pese a las tormentas de las últimas semanas y se sitúan en el 25,8% de su capacidad.
0: Pedro Sánchez y su vicepresidenta Teresa Rivera se hacen eco en redes de una campaña iniciada en Alemania contra las fresas de Huelva.
2: La asociación alemana Compact ha lanzado una campaña en internet a la que se han sumado cientos de miles de ciudadanos para exigir a las cadenas de supermercados del país que dejen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación de Doñana. El, ne el negacionismo arruina nuestro medio ambiente y corre el riesgo de arruinar economías locales, ha escrito Pedro Sánchez en Twitter. El presidente de la Junta acusa a Sánchez de jugar con el pan de miles de familias y le responde que la manipulación se les ha ido de las manos, Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia.
0: Uno de los rostros más populares de Canal Sur Televisión, compañero y amigo Manu Sánchez, anuncia que tiene un cáncer y que se ve obligado a hacer un alto en su actividad para seguir el tratamiento. Lo ha hecho en
2: otro de los programas de mayor audiencia la tarde aquí ahora de Juan y Medio, con naturalidad y sin perder su estilo irónico. El cáncer en el testículo, hay metástasis en los ganglios, por suerte eh, la metástasis en el cáncer de testículo es de las muy curables, ya he pasado
6: por quirófano, para que no entendamos, el huevo malo para afuera con su tumor, si yo tenía mala leche antes, ahora con un huevo como Franco nomás, ¿quién, ¿Quién me aguanta a mí ahora? ¿Quién me aguanta a mí ahora?
2: Le va a sustituir al frente de Tierra de Talento, lo hará temporalmente la cantante Diana Navarro.
1: La lengua antigua, un 14 de octubre nació una ilusión, su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un aficio
0: El Sevilla juega esta noche en Budapest frente a la Roma, su séptima final en la Europa League, estará arropado por 13.000 Vaya número, 13.000 aficionados, algo más de 13.000 aficionados sevillistas La séptima
2: final del Sevilla en Europa League ha supuesto un récord en el número de aficionados desplazados con el equipo andaluz Unos 13.200 eh, sevillistas que viajan en avión o por carretera lo han hecho y lo están haciendo hasta ahora para acompañar a su
0: equipo invicto en las seis ocasiones anteriores Así viene el día, vamos ahora a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ha leído... Y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días,
7: Jesús. Eh, antes eh, de contarte los distintos movimientos y estrategias de los partidos de cara a esas elecciones generales que hoy ocupan, como es inevitable, todas las portadas de los periódicos, el ABC de Sevilla dedica su primera a esa final de la que hablaba, a la final de la UEFA Europa League. El Sevilla se cita con la historia, titula el diario de Bocento, con fotografía del capitán sevillista Jesús Navas, al lado de un león, como los del Congreso, en el Puskas Arena los de Mendilibar lucharán esta noche por su séptimo título contra la Roma de Mourinho en Budapest. Ahora sí vamos con esos titulares. El país en Yolanda Díaz registra sumar como partido y mete presión a Podemos. Eh, la fotografía de portada es eh, para Feijóo acompañado de todos, sus verones, de, de, de todos sus varones tras el éxito del pasado domingo. El Mundo. España quiere avanzar sin bloques ni trincheras son palabras de Feijóo que da por superado dice este periódico eh, a Sánchez y se prepara para gobernar. En la... La Razón, Pacto, Feijó y Varones, si gana, irá a una investidura sin box. Y Sánchez diseña una campaña a cara de perro contra el Partido Popular. Ya en la prensa editada en Andalucía, hoteles y bares llenos por el desembarco de las Fuerzas Armadas en la provincia granadina. El diario Sur, eh, Ciudadanos, renuncia a presentarse a las generales y certifica su final de ciclo. El gobierno declarará los verdiales patrimonio inmaterial de la cultura. Es otra noticia destacada en el diario malagueño. En el diario Sevilla conjurados para alzar la séptima en el Córdoba. El voto de Vox decidirá el futuro de gobierno de la diputación cordobesa y en el diario Sur el sicario asesinó a un inocente. Se trata de un joven que fue tiroteado en octubre a sangre fría por un miembro del clan del Tallena.
0: Abrimos la ventana internacional con la prensa que ha repasado y también le resume Elena Colchero. Buenos días, Elena.
8: Hola, buenos días. Pues de la prensa francesa leemos el Le Figaro Washington denuncia una maniobra agresiva de un avión de combate chino. El incidente se produce en un momento de ya altas tensiones entre Pekín y Washington por cuestiones como Taiwán o el vuelo de un globo chino sobre territorio estadounidense a finales de 2002. En The Guardian británico, el acuerdo del techo de la deuda en Estados Unidos supera el primer obstáculo. El presidente de la Cámara dice que no le preocupa que el acuerdo fracase. Eh, y terminamos esto te, por ahora con el mesallero italiano que titula impuestos y pensiones, el gobierno ayuda a los de bajos ingresos, Meloni. Dice, ampliamos el primer tramo del IRPEF, incentivos a la contratación estable para mujeres y jóvenes y deportes. Hoy se juega mucho el Sevilla allí. Y el mesallero italiano dice, Roma, fiebre por la final, del Olímpico al testacho, todas las pantallas gigantes de la ciudad, mil agentes en el campo, fuentes fuera de los límites, el centro atendido, circo máximo cerrado. Seguimos
9: luego, Jesús.
0: Oh, después ampliaremos más la información internacional, pero ahora... ¿Cómo amaneció este día? Este último día de mayo, Charopadilla ya Otro julio. mes Yo ya estoy
9: comprando los bañadores, los bikinis Dejando de comer, sobre todo eh, Miércoles
0: Miércoles, sí eh,
9: eh, Todo por lo negro primero por, por la lo ne primero por lo negro Hemos estado con José María, que es de Málaga eh, Transporta eh, abono líquido eh, Iba hacia Mengíbar Francisco, que es conductor internacional Partió de Marbella esta noche, va hacia Barcelona ...con un cargamento muy especial y muy delicado... ...coches de alta no... ...altísima gama... Ajá. ...vamos, tanto es así que lleva uno... ...imagínate lo que cuesta... ...imagínate entre algodones... No ...vamos, buscar. no quiero ni pensar esto... ...cómo va por el camino... ...vamos, ni un bache... ...eso le pasa algo... ...y con José Antonio... ...que eh, transporta paqueterías a alimentación... ...y con María José... ...que parte de, desde Algeciras... Me, ...con contenedores marítimos... ...lleva maíz congelado que viene de Sudamérica y va hacia Valverde de Legané en Badajoz. Fíjate el movimiento de, de que hay por las carreteras de Andalucía y de España. Y hoy, Día Mundial sin Tabaco, merece la pena que escuchéis el programa en la APP, porque los consejos que han dado los transportistas me, que han dejado de fumar sí. merece la pena. ¿eh? Sus experiencias es... Eh, Digna de
0: escuchar. Ya, pues ahí lo pueden recuperar y volver a, a oír. Y vamos ahora, gracias Charo, vamos ahora a lo que la agenda de este día 31 de mayo nos trae Jorge González.
5: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Una agenda que viene bastante cargadita. El Pleno del Parlamento Andaluz va a aprobar hoy la ley de la función pública de Andalucía, que va a sustituir a la actual, que data de 1985, y que va a recoger las funciones que corresponden a los diferentes tipos de empleados públicos, además de establecer el sistema de selección de los mismos. Agricultores del Bajo Guadalquivir se van a manifestar hoy en Sevilla para reivindicar a las administraciones central y autonómica ayudas para paliar las pérdidas por la sequía y el aumento de los costes de producción de sus cultivos. Pedro Sánchez, presidente del gobierno y líder del PSOE, va a reunir a mediodía en el Congreso de los Diputados a diputados y senadores socialistas. ...tras las elecciones autonómicas y municipales... ...de este pasado domingo... ...en las que el partido perdió... ...la mayoría de su poder territorial... ...en cuanto a datos, a cifras, a estadísticas... ...el INE publica hoy... ...la estadística de violencia doméstica... ...y de género del año 2022... ...y como decía charo Padilla... ...con motivo hoy del Día Mundial Sin Tabaco... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...va a abordar la situación actual... ...sobre el consumo de esta sustancia... ...y de sus nuevos derivados... ...además va a explicar... ...las estrategias empleadas por la industria del tabaco... ...para iniciar en el, ámbito, en el hábito a los más jóvenes... Muy pendientes del lanzamiento de ese Miura 1 dentro de unos minutos, desde la base militar de Médano del Loro, en Moguer, en Huelva, y por supuesto la gran cita deportiva del día, ese final Sevilla-Roma y esta noche en la Liga Europa en Budapest. Los de Mendilíbar en su mejor momento, tras una, digamos, mala temporada en la Liga, van a buscar hoy su séptimo título en el torneo del que sin duda es el auténtico rey.
0: Y la música... Todas las mañanas canta Hugo Salazar, todas las mañanas estamos aquí, nos llega la música de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana musical del grupo de emisoras Canal Sur. Y todas las mañanas la información que ahora continúa con Paco Ramón, Jorge González y la mañana de Andalucía que se extiende y comparte con ustedes hasta las 12 del mediodía.
7: 6 y 18 minutos de la mañana a vueltas con esa convocatoria anticipada de las elecciones generales, ya saben, para el próximo 23 de julio en pleno verano. Una convocatoria que puede retrasar los pactos que saldrán de las últimas, que han salido de las últimas elecciones municipales y autonómicas, esos posibles pactos para la conformación de ayuntamientos, Jorge y gobiernos autonómicos.
5: El presidente de la Junta apuesta por hablar con todas las formaciones y huir de las prisas en la negociación de acuerdos que permitan, dice, formar gobiernos municipales o autonómicos.
3: Y por tanto, yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones, digamos, de diálogo con Vox y con otras fuerzas políticas. porque Hay que recordar que las municipales, estamos hablando en Jaén, pues con un partido que se llama Jaén merece más, en Teruel en otro lado, o sea, esto, hay muchas conversaciones multilaterales y yo creo que tenemos que ir con tranquilidad y después quiero recordar que hay muchos municipios que no necesitan eh, digamos un pacto de legislatura
5: Fuentes del Partido Popular no descartan ir a sesiones de investidura sin el apoyo de Vox aunque las pierdan, no pasará en Cantabria, donde el presidente Emiliano Revilla facilitará al PP la investidura para que no dependa de Vox y si el PP ralentiza cualquier negociación con el partido de Abascal, el PSOE hace lo mismo con Bildu. Este martes ha anunciado que no apoyará a los Averchales para que se, pongan, se hagan con la alcaldía de Pamplona, aunque ponga en peligro la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, que depende de Bildu. Arnaldo Otegi reclama a las alcaldías de Pamplona, Vitoria y la diputación de Guipúzcoa y advierte al PSOE de cara a los pactos tras las elecciones generales. El
4: valor del voto antifascista de Euskal Herria-Bildu
6: también será decisivo en las elecciones generales.
5: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha ofrecido los votos del PP allí donde sean útiles para que Bildu no gobierne.
0: Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu... Cualquier posibilidad
6: de gobierno.
5: Los ayuntamientos se constituyen el 17 de junio y las asambleas autonómicas entre el 12 y el 14. Aunque los debates de investidura de los presidentes autonómicos se pueden retrasar hasta dos meses después de las elecciones generales de julio.
7: Pues sobre los pactos, eh, por ejemplo, una capital andaluza como es Jaén, la formación local Jaén merece paz, eh, gerece más... Eh merece más, es la llave de gobierno de esa única capital andaluza que no se garantiza por el momento el Partido Popular. Ahora analiza las posibilidades antes de decidir si da su apoyo a los populares o al Partido Socialista, que fue la fuerza más votada, tras quedar ambos empatados, eso sí, a 11 concejales. En declaraciones a Canal Sur Radio, en estos micrófonos, Manuel Carlos Vallejo plantea sus exigencias. Intentar reclamar la deuda histórica, por pues llamarlo de alguna manera, a todas la, la administración Es decir, nuestras infraestructuras no son las mismas infraestructuras que tienen las otras provincias. Nuestros trenes no son los mismos trenes que tienen las otras provincias.
6: Seguimos perdiendo población. Si seguimos perdiendo población es porque tenemos una alta tasa de desempleo. Nuestros niveles de renta no son los de las otras provincias. Nuestra población está envejecida.
7: El alcalde de La Línea, Juan Franco, seguimos hablando de Pactos, uno de los más votados de España, se ha mostrado preocupado por la repercusión que pueda tener ese adelanto de las elecciones generales en las negociaciones para alcanzar un acuerdo dicho sobre las relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Estoy preocupado
0: porque antes de ayer se parecía que las
3: elecciones iban a ser en noviembre y que el gobierno de España estaba muy interesado
4: en cerrar un acuerdo Gibraltar. Ahora me encuentro que convocan elecciones. ¡Pum, pum! Ahora, ¿Qué pasa si entran fuerzas políticas que van de verde y no son izquierda unida
0: en gobierno o como apoyo en un próximo
2: gobierno?
7: Pues en Córdoba, aquí no va a necesitar de ningún pacto, va a ser el alcalde de San Sebastián de los, caba... de los Ballesteros, no es que tenga mayoría absoluta, es que no tendrá ni oposición, pues Francisco Javier Maestre ha conseguido todos los concejales, los siete de este municipio de la Campiña Sur.
3: Sabíamos que podíamos tener muy muy buen resultado, resultados, pero vamos, porque veníamos haciendo una muy buena gestión, pero como para obtener el resultado que hemos tenido, o de obtener todos los concejales, mmm, la verdad que no, que no lo esperábamos.
7: Dejamos a un lado este, este muestreo de algunas de las consecuencias de los pactos en distintos puntos y localidades de Andalucía para volver a la política nacional, contarles que finalmente Ciudadanos no se va a presentar a las elecciones generales del próximo 23 de julio.
5: Una decisión controvertida en el Senado del Comité Nacional del Partido que cuenta con el rechazo de líderes destacados como el ex portavoz en el Congreso Edmundo Val que ha dicho en su cuenta de Twitter sentir una vergüenza muy grande con la decisión de su partido. La dirección de Ciudadanos asegura que no es el fin del partido. El secretario general, Adrián Vázquez, asegura que no significa la muerte de la formación, sino una parada para reflexionar, remodelarse y tomar fuerza. No nos rendimos.
3: Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado, en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico. E intelectual.
5: Vázquez no ha pedido directamente el voto para el Partido Popular y asegura que todavía hay espacio para una formación liberal.
7: Pues esa formación liberal que prácticamente firmaba este domingo su desaparición tras una historia eh, cargada de éxitos. Uno de los partidos que rompió la fórmula del bipartidismo fue Ciudadanos en nuestro país y en Andalucía. Se alzó incluso eh, con el gobierno de la Junta en la primera legislatura en la que gobernaron Partido Popular y Ciudadanos con Juan Marín como vicepresidente. Jorge Dayas.
0: Fundado en 2006 en Barcelona con la intención de ocupar el espacio del centro izquierda no nacionalista, Ciudadanos tuvo como primer presidente a Albert Rivera con solo 26 años. En 2018 consiguen 21 escaños en Andalucía decisivos para apoyar el primer gobierno de Juanma Moreno. En las generales de 2019 obtienen su máximo de 57 escaños. El veto de Albert Rivera al PSOE para formar gobierno castigó al líder que tras caer hasta los 10 escaños en la repetición de
6: elecciones presentó su dimisión
2: porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro y porque creo que precisamente por responsabilidad debo dimitir de ese
0: cargo el liderazgo de inés arrimadas ha sido cuestionado al no evitar los malos resultados tampoco los ha detenido la reciente refundación del partido
7: pues seguimos hablando de formaciones eh, políticas estas ahora, eh, ahora que nacen. Yolanda Díaz ha registrado su movimiento, Movimiento Sumar, con el que piensa concurrir en, a las próximas elecciones generales. Es un partido instrumental solo para estos comicios, dice, con el que pretende agrupar en tan solo nueve días a una quincena de organizaciones. El
5: acuerdo más difícil sigue estando con Podemos. Pablo Iglesias ya ha dicho que no habrá tiempo para primarias, principal reivindicación de los morados. Yolanda Díaz, además... Más se ha postulado para liderar el proyecto. Desde Andalucía, la secretaria general de Podemos entiende que están obligados al acuerdo tras el varapalo de las pasadas municipales. Martina Velarde.
8: Creo que se ha perdido la lección. Por los balances que hacemos, hemos perdido la primera mitad, digamos, del partido, pero tenemos claro que vamos a disfrutar esa segunda eh, mitad para hacer lo que, lo que mejor sabemos hacer, que lo hemos hecho otras veces, que es remontar.
5: Izquierda Unida también busca el consenso, pero recuerda que Sumar se presenta con Yolanda Díaz, con o sin Podemos. Tony Valero, coordinador general.
10: Eso no pone en riesgo ni pone en cuestión eh, la decisión ya tomada por Yolanda de presentarse a las próximas elecciones generales, ni mucho menos eh, qué es lo que quizá ha acelerado y ha acortado los tiempos, pues evidentemente el adelanto electoral.
5: Las relaciones con más países son menos complicadas, pide que sumarse al eje del ruido mediático. Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, no está al menos de momento en esta ecuación. Y el Partido Socialista ha
7: sacado a Susana Díaz de la Diputación Permanente del Senado. Pierde, pierde por tanto, sus atribuciones que incluyen sueldo y fuero. Sí cobrará la cesantía como los demás senadores y diputados que pierden su escaño al disolverse las Cortes Generales Y seguimos hablando del PSOE Andaluz Porque su secretario de organización Y número 3 del partido Noel López Se aparta temporalmente de su cargo tras ser investigado por su posible implicación en el secuestro de una concejal socialista de Maracena en la localidad Granadina, por cierto, donde López fue alcalde.
5: El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha recibido la renuncia y la ha dado a conocer por medio de una nota pública. Noel López insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro y que no está imputado en esta causa, pero se aparta para no perjudicar los intereses del PSOE. El juzgado que investiga el caso ha levantado la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Por encontrar indicios de que el propio Noel López Que está forado por ser parlamentario La alcaldesa Berta Linares Y el concejal de urbanismo de Maracena Antonio García Podían estar implicados en el secuestro 6 y 28 minutos La mañana de Andalucía
6: Hace 150 años Buda y Pest Separadas por el Danubio Se unieron en una sola la capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
1: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
6: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio desde el Estadio Puzcas Arena de Budapest en la gran jugada de la séptima.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Pues estamos en, eh, en la víspera en las horas eh, previas al partido a la séptima final de la Europa League del Sevilla. Jesús Márquez cuéntanos, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sevilla y Roma se miden este miércoles a las 9 de la noche en la final de la Liga Europa en Budapest. En la capital de Hungría se encuentra la reacción de deportes de Canal Surradio. El equipo de Nervión busca su séptimo entorchado frente al conjunto italiano que de nuevo de la mano de Mourinho espera repetir título, aunque en esta ocasión en la Liga Europa, el año pasado se hacía con la Conference League. En lo Tele será la principal novedad en el 11 en el puesto de Acuña. Los sevillistas tendrán más de 13.000 aficionados animando en la grada, mientras que en el conjunto romano se espera que en torno a 15.000 tifosis animen a los de Mourinho. En el capítulo por la permanencia, el Almería va a pagar el coste de los autobuses que se desplacen al campo del español el próximo domingo buscando la permanencia. Podría conseguirla cautelar el delantero Luis Suárez y por tanto se está intentando que juegue. El que se sí va a jugar en el Cádiz va a ser Escalante, que terminó como molestia frente al Celte, que en principio parece que podría estar. Estamos también pendientes del estado de salud del portero del Paris Saint-Germain, Sergio Rico. No ha experimentado cambios significativos en su estado, que es calificado por los médicos como estable dentro de la gravedad. Y por último, el Costa del Sol, Málaga, de balonmano juega hoy frente al balonmano Elche y busca la oportunidad de ser campeones, campeonas de la Liga de las Guerreras por primera vez si ganan el tercer partido frente al conjunto ilicitano
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como es costumbre, repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Jorge González. Las elecciones del próximo 23 de julio retrasan los pactos en ayuntamientos y gobiernos autonómicos. El
5: PP apuesta por hablar con todas las formaciones políticas y huir de las prisas en la negociación. Se plantea incluso acudir sin el apoyo de Vox a los plenos de investidura aunque los pierda. Además, el PP ofrece sus votos para que Bildu no gobierne.
0: Ciudadanos no concurrirá en las próximas elecciones. La
5: formación naranja interpreta el pésimo resultado de las municipales y autonómicas como la más absoluta pérdida de confianza de los votantes que ya no ven al partido como un una opción de gobierno. El exportavoz en el Congreso, Edmundo Val dice sentir vergüenza por esta decisión mientras el PP le abre la puerta a sus votantes, 300.000 el pasado domingo. Yolanda Díaz registra al fin su partido Movimiento Sumar. La vicepresidenta del gobierno inscribe su marca electoral con la que pretende agrupar a una quincena de organizaciones políticas. El escollo más difícil sigue siendo Podemos. No hay tiempo para primarias, la principal reivindicación de los morados que ahora consideran ineludible el acuerdo. Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, nuestra no de momento en la ecuación
0: el número 3 del PSOE andaluz se aparta temporalmente del cargo por el secuestro de Maracena.
5: Noel López está investigado por su, por su posible implicación en el secuestro de una concejal socialista en esta localidad granadina de la que fue alcalde. El dirigente socialista insiste en que no tiene vinculación alguna con el secuestro. El juzgado que investiga el caso ha elevado la causa al tcj A esta hora está previsto el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Moguer al espacio en Huelva. La empresa licantina PDL Space última la cuenta transversal en las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo. Si todo sale bien, el Miura 1 volará durante 12 minutos y cargará con 100 kilos de material, ascendiendo a una altura máxima de 153 kilómetros.
0: El Sevilla juega esta noche su séptima
5: final de la Europa League. El conjunto andaluz se medirá a la Roma de Mourinho en Budapest, donde estar, estará arropado por 13.000 aficionados sevillistas, un nuevo récord de seguidores que viajan con el club hispalense para darle ánimos en esta final europea.
0: Recordemos el tiempo para
5: hoy. Pues la previsión nos dice que Hoy habrá nubes con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, sobre todo en el extremo oriental de Andalucía durante la tarde. En el resto de la comunidad cielos poco nubosos, las temperaturas sin cambios, aunque las máximas pueden subir de forma local. Oscilarán entre los 23 grados que se van a alcanzar en Cádiz y los 29 de Sevilla. Hoy es
0: el día de San Félix de Nicosia, nació en el seno de una familia siciliana desestructurada, pobre como las ratas, analfabeta, el hombre quería entrar en el convento. Pero por pobre y porque no sabía ni leer ni escribir, no lo dejaban allí, iba al convento, quiero entrar, no, sí, no, no, sí, pero empezó a pedir limosna y entonces su entrega, a pedir durante muchos años limosna y a llevarla al convento, claro, que traes hermano, hermano traigo, que traes hermano, entonces entró en el convento pero al principio 10 años allí no lo dejaban. Así se consagró,
7: así se consagró.
0: San Félix de Nicosia, que trae, no traigo nada, que traes trae hermano. Bueno, vamos a otra cosa. Tal día como hoy, las efemérides, 1906, boda en Madrid del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. El anarquista Mateo Morral, que por cierto era de la Comarca de los Pedroches. O... Que gente hay allí, más, más recia, arrojó una bomba al paso de la comitiva real en la calle Mayor, que no alcanzó a los reyes, pero que causó un desastre tremendo, murieron 30 personas, caballos allí destripados, eh, por efecto de la bomba, tal día como hoy, 1906. Luego hay unas sevillanas que inmortalizaron el hecho, unas sevillanas, cuando no había tantas sevillanas en el mundo, estas se cantaban, la, dedicadas a la boda de Alfonso XIII. 2003, tal día como hoy, la compañía Air France pone fin a 27 años de explotación comercial de sus cinco aviones supersónicos Concorde, con su último vuelo entre Nueva York y París. Y la cita del día la sacamos, o la sugiere Víctor Manuel de la Portilla, eh, porque hoy tal día como hoy nació Luis Rosales eh, en Granada, en 1910, el amigo de Lorca sobre el que pesó él mismo dicho por su boca la muerte del poeta como nada en la vida. Y dice así en la cita de hoy: Cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado. Cada nueva esperanza. ¿Por qué lo
7: habrá propuesto Víctor Manuel de la Portilla
0: esa esa cita? Habría que estudiarla Habría... O esperar a las 9 de la noche Cada nueva esperanza que sentimos Nos hace ver de manera distinta el pasado O sea que me las has colado Por ese... Aquí está todo muy medido y pesado Mira, las sevillanas estas Que no me acordaba, pero era, era Qué bien parece, qué bien parece Doña Victoria Eugenia y Alfonso XIII Era el estribillo de las sevillanas Cuando no había tantas Esto es un recuerdo que tengo yo eh, cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado Y ahora vamos con... Eh, la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón. Paco, adelante.
7: Pues comenzamos por los eh, diarios de tirada nacional, ahora centrados eh, en las cuestiones políticas. El diario ABC que da cuenta de esos 300.000 votos que obtuvo Ciudadanos el pasado domingo y que ahora quedarán huérfanos para las próximas elecciones generales a no concurrir a ellas la formación naranja. En el país, en eh, Yolanda Díaz registra sumar como partido y mete presión a Podemos. La vicepresidenta usará la marca para incorporar a independientes al proyecto. Feijo, eh, es eh, acompañado de sus varones, eh, es la foto que elige el diario de prisa en el mundo, una foto también parecida con todos eh, los eh, vencedores de las últimas elecciones municipales y autonómicas rodeando, rodeando al líder del Partido Popular, del que destaca esta cita el mundo, España quiere avanzar sin bloques ni trincheras, un feijo que da por superado según el mundo a Sánchez y se prepara para mm, gobernar sobre eh, la concurrencia de Ciudadanos, dice el Mundo, que Arrimada fue quien inclinó la balanza para que Ciudadanos no se presente. En La Razón, Pacto, Feijó y Varones, si gana, irá a una investidura sin box La cúpula atiende al Consejo Demoscópico y centrará su campaña en el voto útil. También la misma fotografía que hemos visto en el mundo y en el país. Sánchez diseña una campaña, dice La Razón, a cara de perro contra el Partido Popular. El PSOE asume que sus propuestas no movilizan a su electorado. Ya en la prensa editada en Andalucía, comenzamos por el diario ideal, hoteles y bares llenos por el desembarco de las fuerzas armadas en la provincia. Hoy arrancan precisamente los actos con una exhibición en la plaza de toros de la capital granadina y la visita a los buques en el puerto de Motril. En el diario Sur el gobierno declarará los verdiales patrimonio y material de la cultura y el metro ofrecerá a partir de septiembre un tren cada cinco minutos. En el diario de Sevilla conjurados para alzar la séptima Europa League es el titular. Eh, destacado con una fotografía y ciudadano se borra del mapa es el, el titular elegido por los periódicos de Yolí para eh, destacar la no asistencia o la no presencia de la formación naranja en las próximas elecciones generales. En Córdoba, en el Córdoba, el voto de Vox decidirá el futuro gobierno de la diputación eh, cordobesa y en el Europa Sur contábamos que ese sicario asesinó a un inocente. Finaliza así la investigación de un suceso que conmovió al Saladillo en Algeciras. El joven fue tiroteado en octubre a sangre fría por un miembro del del Talena. La fotografía es para el alcalde de la línea, pacto a derecha o izquierda, Juan Franco se abre acuerdos tanto con el Partido Popular o con el PSOE en la Diputación y la Mancomunidad. Y cerramos también con la prensa económica, con el diario Expansión, aunque hay antes una noticia destacada en el confidencial, porque Calviño, dice este digital, renuncia a ir en las listas del PSOE y Sánchez mantiene en el aire quién será su número 2. En, en los próximos comicios. Calviño, la actual vicepresidenta económica, renunciaría según el confidencial a ir en las listas del PSOE. Decíamos que Expansión hace una interpretación económica de los resultados del 28M, dice que revoluciona el mapa fiscal autonómico. La victoria del PP, en buena parte de los comicios autonómicos, anticipa la extensión de su modelo a nuevos territorios con la puesta en marcha de recortes en el IRPF o bonificaciones en sucesiones
0: y donaciones. Y vamos ahora a la prensa internacional que ha repasado y nos trae ahora Elena Colchero, a a ver qué has encontrado
8: buenos días de nuevo jesús pues la prensa alemana destaca el zumbido de los drones llega a moscú por primera vez desde el comienzo de la guerra de ucrania moscú se ha convertido en el objetivo de un gran ataque con aviones no tripulados el liderazgo ruso está tratando de difundir la calma kiev toma distancia pero advierte de nuevos ataques corriere de la sera los drones perforan el cielo de moscú Putin dice, quieren temor, aterrorizarnos, nos fortaleceremos. Estados Unidos dice, depende de Rusia evitar catástrofes. En la República los drones ucranianos de Zoom atacan el corazón de Rusia, así se está dando la vuelta a la guerra. Y en Estados Unidos, el Washington Post, el acuerdo del techo de la deuda supera el primer obstáculo. Y sobre la guerra en Ucrania, el Kremlin culpa a Kiev por los ataques con aviones no tripulados. En la prensa británica, el Times, pues en el Times leemos zonas con un punto de recarga público por cada 85 coches eléctricos. La infraestructura cruje bajo demanda, y en el China Daily, el creciente número de bicicletas eléctricas compartidas es motivo de preocupación en Guanzú. No hay dónde aparcarlas y apenas se puede circular por las calles. Los chinos, Jesús, que
0: son muchos. Muchísimo. Problema de aparcamiento de bicicletas. Fíjate. Eh, bien, continuamos. 6.41 minutos de la mañana. Sigue La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
6: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España. Analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, sí, sí, ya sé. Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España? Euromillones.
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Sí,
7: sí, 42 eh, minutos. Eh, abrimos ahora la página judicial. Les contamos que el sumario de la presunta compra de votos en Mojácar, en la provincia de Almería, revela también que uno de los ocho detenidos está investigado en una pieza separada por beneficiar, presuntamente, al Partido Popular, mientras que los otros siete detenidos lo habrían hecho con el Partido Socialista. La, política, la Policía perdón, instruye diligencias también con el voto por correo. El juez ha remitido al decanato de los juzgados la de ...denuncia del PSOE contra el PP de Mojácar... ...por presunto fraude en el voto... ...habrá investigación por tanto en los próximos días... ...así como otro presunto caso de fraude... ...denunciado por el PSOE contra el Partido Popular... ...en Carbonero... ...estos son los efectos eh, judiciales... ...de las últimas elecciones eh, municipales... ...les contamos también... ...que el fiscal general del Estado... ...Álvaro García Ortiz... ...ha adelantado al 8 de junio... ...la reunión del Consejo Fiscal... ...que adjudicará nuevas plazas en el Ministerio Público... ...entre ellas... ...la Fiscalía de Memoria Democrática a la que aspira la exministra de Justicia y el fiscal general Dolores Delgado el pleno estaba previsto para el 19 de junio pero solo unas horas después del anuncio del adelanto electoral el fiscal general del estado decidía adelantar también la reunión de ese consejo fiscal para sacar adelante una serie de nombramientos nueve en total entre ellos son dos fiscalías de nueva creación la citada de derechos humanos y memoria democrática a la que aspira Dolores Delgado y la de delitos de odio y discriminación. Sobre este cambio de fechas, el fiscal Álvaro García Ortiz resta importancia y asegura que solo le mueve distanciar los nombramientos de la cita con las urnas.
4: Simplemente acelerar el proceso para que los trámites posteriores, después hay una tramitación administrativa complejo, juras, tomas de posesión, posible presencia del Tribunal Supremo, se alejara lo más posible del periodo electoral, claramente, era simplemente esa intención, ninguna más.
7: Y en el juicio por el caso de la FAFE, hoy miércoles se reanuda la declaración del capitán de la UCO que dirigió la investigación relativa al pago con dinero público de la Fundación de Empleo los servicios de un, en un club de alterne por parte del que fuera director Fernando Guillén. Eh, la Guardia Civil ratificó que Guillén perdón, simuló la devolución de los gastos en los burdeles. La otra acusada, la directora económica, la que fuera directora económica, Navals ha manifestado que se sintió abochornada por los pagos y que el director Fernando Villén le llegó a decir en un primer momento que le habían sustraído la tarjeta de crédito de la fundación cuando gastó más de 14.000 euros en un burdel. En una noche Y el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, se ha opuesto con dureza al intento del club que preside Joan Laporta, al intento del Barcelona, de disponer de la doble condición de investigado y víctima. Negreira acusa al Barça de cinismo y fraude procesal por el reciente intento del club Blaugrana de intentar personarse como acusación en el caso Negreira. Negreira, recordemos, cobró más de 7 millones de euros del club azulgrana de durante casi dos décadas en asesorías arbitrales eh, fantasma, tal y como reza en el escrito que ha presentado ante el jugador de instrucción número uno de Barcelona que investiga el mayor escándalo del fútbol español y al que ha tenido acceso el periódico El Mundo. Cambiamos eh, de asunto, dejamos a un lado la noticia judicial y Les contamos que en mayo los precios han bajado hasta un 3,2%. Suben pero a un ritmo menor. Ese ritmo es del 3,2%, nueve décimas menos que justo hace eh, un año. Es el nivel más bajo desde julio de 2021. Son datos del IPC que hemos conocido este martes. Mercedes
6: Gutiérrez.
9: La bajada del precio de los carburantes explicaría este descenso moderado del IPC, sobre todo del diésel. Hoy costaba 80 céntimos menos que hace un año. Los precios de los alimentos también han subido menos en relación al año pasado, algo que contribuye a la moderación de la inflación. Esto es lo que piensan los ciudadanos.
2: Un 30% más o menos, un 25, un 30% bajado.
9: A lo mejor con 20 euros puedo echar dos o tres ditas más. Los tomates están un poquito más barredos, pero mañana están más caros y si no te suben los tomates te suben los pepinos. En la compra habitual no se nota absolutamente nada, al contrario. En los alimentos se nota menos porque los elaborados siguen con subidas por encima del 6%. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hace una primera valoración.
8: Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
9: Si el INE confirma estos datos, el próximo 13 de junio la inflación se situará en niveles de hace un par de años, cuando comenzó la escalada del precio de la electricidad.
7: Pues otro punto económico, el Euribor, el principal indicador al que se referencia en las hipotecas en nuestro país, ha moderado también su subida, pero se acerca al 4%, a tan solo un día de cerrar el mes de mayo, algo que no ocurría desde noviembre de 2008. Se sitúa de media, la media de este mes de mayo, en el 3,86%, una décima más respecto al pasado mes de abril. Y les contamos, eh, le estaba previsto a las seis y media, se está retrasando ese lanzamiento, del cohete Miura 1 desde las instalaciones del Centro de Experimentación del Arenosillo en la localidad onubense de Moguer. Aún no ha comenzado esa retransmisión que dará paso a la cuenta atrás del lanzamiento del Miura 1, que es el primer cohete desarrollado íntegramente por una empresa española, la Alicantina PLD Space, que trabaja en el desarrollo y fabricación de cohetes para el transporte de carga privada al espacio. El despegue del Miura 1 desde el campo militar ...de tiro del Médano del Loro... ...puede seguirse a través de ese canal... ...de la compañía en Youtube... ...si todo sale bien... ...la aeronave volará durante 12 minutos... ...y cargará con 100 kilos de material... ...ascendiendo a una altura máxima... ...de 153 kilómetros... ...la empresa disponía de varias ventanas... ...para el lanzamiento durante este mes de mayo... ...de hecho lo intentó ya hace 10 días... ...pero tuvo que abortar la operación... ...por las condiciones meteorológicas... ...y es que como explica... En un vídeo promocional varios técnicos de la compañía involucrados en este lanzamiento, la seguridad es lo primero. Y nos vamos ya con una de las noticias sin duda del día, la séptima final del Sevilla en la Europa League, que ha supuesto un récord también en el número de aficionados que se han desplazado con el equipo andaluz. Más de 13.000 sevillistas. Javier Pardo.
10: ...la cifra de sevillistas que estarán en el Puskas Arena de Budapest... ...supera ligeramente los 3.200... ...que fueron los que estuvieron en Varsovia en 2015... ...el club ha dispuesto... ...de algo más de 15.000 entradas... ...pero las dificultades para el viaje... ...por la distancia y por la falta de vuelos... ...han impedido... ...que todos hayan podido trasladarse... ...el Sevilla ha ganado... ...las seis veces que ha alcanzado la final... ...la primera fue en Eindhoven... ...en 2006... ...ganó al Middlesbrough inglés... ...con claridad 4 a 0... ...un año después... Repitió victoria en Glasgow derrotando al español por penaltis tras igualar a dos. En 2014 en Turín volvió a presentarse en el último partido y superó al Benfica también en los penaltis tras un partido sin goles. En Varsovia un año más tarde se impuso al Nipro ucraniano por 3 a 2 y completó en Brasilea en 2016 tres años de dominio venciendo al Liverpool por 3 a 1. En 2020 en Colonia y en plena pandemia derrotó en la final a otro grande europeo, el Inter, por 3 a 2. Ahora la Roma es el último obstáculo para el séptimo título en su séptima final.
1: 7-10. En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
6: con Pilar González.
1: Hola, buenos
11: días. El Sevilla juega hoy su séptima final de la Liga Europa y más de 13.000 sevillistas estarán en Budapest. El aeropuerto de San Pablo opera hoy 23 vuelos hacia la capital húngara y esta mañana agricultores del Bajo Guadalquivir se manifiestan en la capital para pedir ayudas directas por la sequía. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos hoy de nuevo nubes de evolución diurna sin descartar algún chubasco ocasional en la sierra y por la tarde. Viento flojo y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 27 grados en Morón, 28 en Lebrija y Efija, 29 en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: El Sevilla juega esta noche en Budapest la final de la Liga Europa contra la Roma. Podrá traerse la séptima copa y hoy el aeropuerto de la capital no duerme. A esta hora es un hervidero de gente. De hecho, salen 23 vuelos charter con 7.000 sevillistas. Destino la capital húngara. Allí en el aeropuerto de San Pablo está Beatriz Caliano. Buenos días. Buenos días, lleno absoluto a esta hora, como os podéis imaginar, en el aeropuerto de Sevilla, completamente coloreado de rojo. Cientos de sevillistas esperan embarcar en algunos de esos 23 vuelos charter que salen hoy. En total 7.000 personas se van a sumar a las otras 5.000 que ya salieron ayer en vuelos regulares. Caras de ilusión, sonrisas, mucha bufanda, bandera, mochila... ...todo de rojo, todo con el color del Sevilla. El, a primera, desde primeras horas de la mañana han comenzado
8: a salir estos vuelos... ...lo hacían desde las 6, el próximo en salir lo hará a las 7 de la mañana... ...pero enseguida a las 7 y cuarto, a las 7 y media o dos eh, vuelos a las 8... ...se siguen
11: sumando a esa marea sevillista que vaya a camino de Budapest... ...a jugar su séptima final europea, como nos decían, con ilusión.
6: Vamos que nos vamos a comer a los romanos, como usted dice... Porque esto no se puede aguantar, yo no he visto este, este aeropuerto en mi, mi vida.
8: ¿Usted es mi, la primera vez que va a una final?
6: No, yo ya he visto mucho, mucho ya, ya tengo mi edad y no me quiero perder ni una. Gracias
11: Beatriz, allí en Budapest hay un equipo de Canal Sur Radio con Manolo García, buenos días.
6: Hola, buenos días. Budapest amanece prácticamente teñida de sevillistas. En torno a 13.000 van a ser los aficionados blancos que estén animando hoy al conjunto andaluz en las gradas del eh, Pucas eh, Arena. Partido final ante el conjunto de la Roma. Mourinho y Mendilibar se convirtieron ayer en los auténticos protagonistas de la previa del choque. Mendilibar dice que lo tiene todo claro. Bono va a estar en portería. Navas por la derecha, Teles por la izquierda con eh, Gudel Y también la participación de Bade en esa demarcación con Racketit, Oliver Torres y Fernando, bandas para Ocampos y Brian Gilcon en de Arriba, en la
4: punta del ataque.
11: Gracias Manolo Martín. Allí en Budapest también Jesús Márquez, 6 de la mañana y 53 minutos.
6: Canal Sur Radio.
11: En la crónica política les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirma que el próximo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, gobernará en solitario, sin vox, como ya ha manifestado en varias ocasiones el alcalde electo.
3: El PP tiene más representación que toda la izquierda junta, con lo cual, con la estructura de elección que tienen, digamos, en el ámbito municipal, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, saldrá elegido sí o sí en la segunda ronda. ¿no?
11: El alcalde de Sevilla en funciones, Antonio Muñoz, ha entregado las medallas de Sevilla a personalidades y entidades de la ciudad en un acto en el Palacio de Congresos. Ha sido la primera vez que ha comparecido en público tras la noche electoral y ha deslizado este comentario.
4: Acabamos de pasar una campaña electoral. Es bueno que después de la confrontación, que no es mala, sino se embarra, que nos alimenta y nos da músculo crítico, volvamos a la faena de construir una Sevilla de valores, de igualdad, de diversidad de ideas, de ambición, en no dar a nada por, ni a nadie por perdido.
11: Los populares sevillanos han hecho balance de los resultados en la provincia. Su presidente Ricardo Sánchez considera que se ha roto la hegemonía socialista.
5: Hemos conseguido un avance muy importante
6: que nos permite consolidar el salto en la provincia de Sevilla. Los sevillanos
5: se han identificado con este proyecto político, un proyecto centrado, inclusivo, capaz de integrar a todos y donde todos los ciudadanos se sienten cómodos y así hemos obtenido el 32,09% de los votos.
11: Valoración también de Vox, que crece y se consolida en la provincia de Sevilla, donde ha incrementado sus votos en un 45%, sumando 36 concejales. Al crecimiento de la capital, con tres ediles, destaca el partido también casos como Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas o San Juan de Aznal Farach. En Crónica Laboral les contamos que los agricultores del Bajo Guadalquivir se manifiestan hoy en Sevilla a las 10 de la mañana, convocados por la organización agraria COA para pedir ayudas urgentes por la sequía. Partirán de la Torre Sur, de la Plaza de España, donde está la sede de la delegación del Gobierno, pasarán por la puerta de la Confederación Hidrográfica y terminarán ante la Consejería de Agricultura. El secretario provincial de COA Sevilla, Ramón García, reclama un plan de choque para salvar a los agricultores.
5: Es que se pongan de acuerdo y que toda aquella ayuda que se vayan a, a dar, pues que estén bien, bien organizadas entre las dos administraciones y sobre todo que le den celeridad. El sector lo que necesita ya con urgencia eh, es, es,
6: circula, es circulante, económico.
11: Trabajadores de la funeraria Mémora, que se encarga del tanatorio de la S30, estudian la convocatoria de una huelga por los despidos anunciados por la empresa. El responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Sevilla, Juan José Limones, considera que el servicio se va a ver afectado si se reduce la plantilla actual de 70 trabajadores.
7: Pedimos, lógicamente, que se dimensione la plantilla lo suficiente como para la, dar lugar a la prestación del servicio tan esencial ¿verdad? Que, que prestan los compañeros y que no haya despidos, lógicamente.
11: Y la plantilla del Hotel Alfonso 13 formada por 184 personas, han iniciado también protestas para denunciar la situación precaria que atraviesan los trabajadores y las dificultades que tienen para la conciliación. Han presentado una propuesta de mejora a la empresa, con 11 puntos, que por ahora, según cuentan, no ha sido atendida. Eh, Desire Parra es camarera de, las, de sala del Hotel Alfonso
8: 13 y ha contado cómo trabajan. Nosotros, para atender al personal, que es un patio grandísimo en los desayunos, es que prácticamente somos cuatro o cinco. Las camareras de piso que están teniendo que hacer habitaciones de 150 metros en los mismos 20 minutos que cualquier hotel que tenga habitaciones de 20. En
11: materia de salud les contamos que 30 personas han fallecido por COVID en las últimas dos semanas, aunque el número de hospitalizados se ha reducido a la mitad. En 15 días se han registrado 167 ingresos Ahora quedan 49 personas hospitalizadas. Y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al humorista de Dos Hermanas y presentador de Tierra de Talentos de Canal Sur Televisión, Manu Sánchez, que ha revelado en el programa de Juan y Medio que padece cáncer testicular. Ya le han operado y ha comenzado su tratamiento de quimioterapia. Confiesa el temor que le produce esta situación, aunque lo vive de esta manera.
6: Cuando uno coge un vuelo Madrid-Nueva York, cuando va por mitad del agua, por mucho que no te dé miedo volar, Dice, ¿y si ahora para un motor? ¿Y si ahora falla? ¿Y si veo mito por el ala? Al final hay momentos en los que es inevitable tener miedo, que si tengo miedo un montón. Pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el
2: miedo, que se están comiendo el miedo con patata.
11: En sucesos, una niña de 10 años ha sido atropellada en la capital cuando cruzaba por un paso de peatones con sus padres y su hermana de 6 años. Está herida leve y el conductor de 51 años duplicaba la tasa de alcohol. No tiene carnet porque no ha superado un curso de reeducación vial que tenía que haber hecho. Y es que es reincidente. Le han retirado el carnet hasta tres veces. Les contamos también que hoy llega la primera hermandad del Rocío, la Castrense entrará a las 8 de la tarde por la avenida Juan Pablo II, ya mañana jueves llegarán Sevilla, Triana, Macarena, Cerro y Sevilla Sur. Todas ellas cruzan este miércoles el quema. Les contamos también que se retrasa la recuperación del servicio de tren Sevilla-Málaga. La falta de un material para las obras obliga a Adif a prolongar las obras del tramo, entraral y Fuente de Piedra hasta finales de julio. Y el Museo Arqueológico de Sevilla termina el traslado de sus fondos... ...para que puedan comenzar las obras de remodelación integral... ...las últimas en ser trasladadas han sido grandes esculturas... ...Venus, Mercurio y Diana... ...están todas ahora en el Centro Logístico de San José de la Rinconada... ...un traslado que ha durado tres años... ...como cuenta el consejero de Cultura Arturo Bernal.
0: Ha sido en definitiva una aventura digna de un documental... ...de estos que podemos ver en cualquier plataforma... ...atrás quedan más de 70.000 horas de trabajo... ...3.200.000 euros de, de inversión y casi un centenar de, de profesionales que han trabajado implicados.
11: A esta hora, 18 grados en Sevilla, 15 en
10: Utrera.